0: Aqueles que estão aí de pé, vamos a chegando, vamos assentando. Prepare o seu coração para adorar o Senhor. Esse é um tempo que o Senhor reservou para que nós estivéssemos aqui, para buscá-lo de todo o nosso coração, reconhecendo os seus benefícios, os benefícios dessa relação com o Senhor, tudo aquilo que temos recebido de graça, pela graça do Senhor. Portanto, feche os seus olhos nesse momento. Um cântico vai acentuado neste momento. É o tempo de você colocar a sua vida na presença do Senhor, em adoração, em nome de Jesus. Convido todos a ficarmos de pé, o nosso Deus ele é tremendo e quando nós reconhecemos essa verdade, o Salmo 103 ele torna-se algo a ser expressado no nosso coração e eu convido você a ler alguns versículos desse Salmo, Salmo 103, primeiramente vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e depois do versículo 20 ao versículo 22, Salmo 103, inicialmente versículo 1 e 2. Por que, que Deus é tremendo, meu querido? Por que, que ele é tremendo na sua vida? Porque nós podemos cantar essa canção, exaltar esse Senhor? Porque a palavra de Deus diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Versículo 20 diz assim: Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bem dizer, ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bem dizer ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, diz a minha alma ao Senhor. Eu queria que você lesse comigo, eu não sei se está sendo projetado aí, está sendo projetado? E você trouxe a sua Bíblia? Esse é o grande problema da tecnologia, meu querido. Se falha a tecnologia, como é que ficamos? Então você tem o seu celular, você pode ter a Bíblia no seu celular, você pode ter a Bíblia impressa, mas não deixe de trazer a sua Bíblia numa situação dessa. Então eu repito o versículo 22. Preste bastante atenção. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao minha alma o Senhor, você é a obra do Senhor Por isso que você deve bendizê-lo, por isso que você deve exaltá-lo Por isso que você deve orar nesse momento, bendizendo esse Deus Por isso, feche seus olhos, meu querido, e vamos orar Vamos falar com o Senhor, vamos bendizer esse Deus maravilhoso em nome de Jesus E eu vou convidar para essa oração a nossa irmã Ana Flávia Para orar e nós juntamente com ela
1: Senhor, mais uma vez estamos na tua presença te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus soberano sobre as nossas vidas. Que tudo acontece com a sua permissão. É, nós te louvamos, Senhor, queremos adorar o seu nome. Esteja presente aqui, Senhor, no coração de desde a criancinha, Senhor, até da, da pessoa mais ou mais velha. Que nós possamos sentir a cada dia, não só aqui, mas durante todos os dias, a Tua presença, o, tom, o Teu mover nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, graças a Deus, pode sentar meu querido, os irmãos estão me ouvindo bem? Porque essa máscara aqui parece que está abafando a minha voz toda, eu convido você a abrir novamente o Salmo 103, Se você está com a sua Bíblia, ou o celular, o Salmo 103, meu irmão, ele não apenas nos conclama a bendizer a esse Deus maravilhoso, mas é aquele que também revela um pouco de quem somos. E, meu querido, quando o Salmo revela quem somos, não há como bem dizermos a nós mesmos, não há como nós exaltarmos a nossa pessoa enquanto seres humanos pecadores. Por isso, o Salmo 103, versículo 3, ele diz, É Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Em da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O salmo continua no versículo 8 e diz: É o Senhor que é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meu querido, amado irmão, aqui está a aliança que Deus firmou conosco. Uma aliança onde Ele promete, de fato, perdoar o nosso pecado confessado. É necessário, meu querido, que você reconheça a longanimidade, a misericórdia, todos esses aspectos maravilhosos de Deus, o amor que é tão exaltado, mas é preciso que, diante de tudo isso, nós possamos olhar para nós mesmos e entendermos que Deus, no meio de tudo isso, não retribui de acordo com o que nós merecemos. Porque se assim Ele fizesse, onde estaríamos nós, meu irmão? Onde você estaria agora, se o Senhor te retribuísse conforme o que você merece? É por isso, meu querido, que a gente abaixa a nossa fronte. É por isso que nós nos colocamos na presença do Senhor e dizemos, ó oh, Senhor, perdoa, perdoa os nossos pecados. Nós realmente somos pecadores, carecemos dessa misericórdia, dessa paciência do Senhor e não é só hoje, não é só amanhã, não será só amanhã, não foi só ontem, mas é de eternidade a eternidade. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Eu convido você, meu querido, a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos ter um minuto de oração silenciosa. Eu sei que é pouco para confessar pecados, para falar da nossa pequenez, para falar da nossa natureza, mas que seja um resultado de algo que você vem fazendo toda semana em toda a sua vida, para que Deus realmente venha santificá-lo, venha abençoá-lo para que você seja mais parecido como Ele. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Oh, Senhor Deus, Pai querido, nós nos achegamos a oh Deus, humilhados. Nós somos como a erva do campo, oh Deus, que quando sopra o vento, já não está lá mais, já não existe. Ó oh Deus, não há como, não há como nos arrogarmos na tua presença, somos nada. Somos nada diante do Senhor. E ó oh Deus, dizemos isso porque conhecemos o nosso pecado. Conhecemos as nossas mazelas, conhecemos os nossos erros, sabemos, ó oh Deus, onde temos falhado, e ó oh Deus, tudo isso está diante dos nossos olhos, tudo isso, ó oh Deus, está vívido na nossa mente, e é por isso, ó oh Pai, que aqui estamos nós, nesse minuto de silêncio, trazendo diante do Senhor, ó oh Pai, essa confissão, trazendo diante do Senhor, ó oh Pai, essa declaração, de que como pecadores, somente em Cristo Jesus, podemos ter o perdão. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, santifica as nossas vidas. Ó Deus, venha nos livrar, venha nos livrar dessa condição. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós queremos ser perfeitos como o Senhor é perfeito. E ó Deus, se o Senhor olhasse para nós, ó Pai, não haveria esperança de fato. Mas graças a Deus, porque é a Tua aliança que torna possível o cumprimento dessa maravilhosa doutrina que é a doutrina da santificação, por isso a Deus, povo do Senhor que aqui está, que verdadeiramente não tem prazer no pecado, que verdadeiramente não vive na prática do pecado, o povo do Senhor que aqui está, que confessa e deixa o Pai esse caminho ruim a Deus, esse caminho terrível, que o Senhor seja servido a Deus, perdoá-lo, que o Senhor seja servido a Deus, santificá-lo, para que assim, ó Deus, estando na tua presença, nós estejamos, ó Deus, com a consciência pura, com o coração limpo e livres da culpa, ó Deus, porque Cristo Jesus morreu por nós. Assim, ó Deus, com o nosso coração, ó Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor, dá-nos, ó Deus, a convicção necessária para que possamos continuar lutando, continuar caminhando e vencendo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. desse amor, meu querido, eu convido você a ficar de pé mais uma vez, e a leitura da palavra continua no Salmo 103, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no celular, ainda no Salmo 103, e meu amado versículo 5, 6, 7, diz assim, É o Senhor quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Agora o versículo 19 diz assim. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Amado e irmão, estando nós na presença do Senhor, o momento de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na presença do rei, é um momento que fazemos tendo em mente, tendo do nosso coração a certeza de que é Deus que nos sustenta em todas as coisas. Esse precisa ser um dos fundamentos, se não o um fundamento maior, que nos faz vir e entregar. Quando olhamos para a palavra de Deus... E percebemos que aquele que já está velho, tem a sua vida renovada, a sua mocidade renovada como da águia, é o Senhor que lhe sustenta e lhe que confere bens. Amém. Quando a palavra do Senhor fala dos oprimidos e diz que Deus faz justiça, é porque em qualquer necessidade que o seu povo passe, o Senhor o acode. Quando a palavra do Senhor diz que Deus manifesta os seus caminhos, aos filhos de Israel, através de Moisés no deserto, você traz à sua memória todo o sustento de Deus nessa caminhada, e como a sua fidelidade os levou à terra prometida. Quando lemos, meu amado irmão, a palavra do Senhor no versículo 19, vemos que tudo isso é uma verdade, porque Deus domina sobre tudo. Portanto, meu amado, não há nada que nós tenhamos, não há nenhum lugar onde possamos viver que o Senhor, meu querido, não esteja ou que não domine. E assim precisa ser o nosso bolso, assim precisa ser a nossa doação, o nosso dízimo e a nossa oferta. Porque tudo vem dele. Então, meu querido, quando você se apresentar aqui hoje, ou nos próximos dias, nos próximos meses, tenha consciência de que Deus está te sustentando em todas as coisas, e que trazer o seu dízimo, a sua oferta, a presença do Senhor é um privilégio e uma resposta a toda essa fidelidade do Senhor em nome de Jesus. Eu convido os nossos diáconos para estar aqui à frente. Eles vão estar recolhendo os dízimos e ofertas enquanto nós cantamos o próximo cântico. E assim depois estaremos orando, agradecendo ao Senhor por todas essas bênçãos preciosas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. O que me faz crescer?
1: Eu vivo pela fé. Não vacilo, Não
0: paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. você pertence ao Senhor Jaco Everson, por favor, meu querido, nós vamos orar com o nosso irmão agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas oramos Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos, Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, Pai obrigado, Senhor, porque nos trouxe aqui na tua casa, Senhor para te adorar obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu trabalho, pai, saúde nessa semana e o Senhor tem cuidado de todos nós, pai. E entendemos, pai, que tudo vem do Senhor, pai. E trazemos, pai, aqui na tua casa com alegria e possamos, pai, usar esse
2: dinheiro, pai, para edificar o teu reino, pai. E que o Senhor dá sabedoria, Senhor, a quem vai cuidar desse dinheiro, pai. Porque é só o Senhor que
0: sabe de todas as coisas e que o seu reino possa. Crescer cada vez mais com esse dinheiro, Pai. É isso, Senhor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, querido irmão, só para repetir o que o Salmo 103 deixou o nosso coração no início desse culto: Bendize homem oh e alma ao oh Senhor. Vamos repetir? Bendize homem oh e alma ao oh Senhor. Mais uma vez? Bendize
3: homem oh e alma
0: ao oh Senhor. Vamos bendizer o oh Senhor com o ministério de louvor.
3: Glórias ao nosso Deus, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Traga a sua memória, as promessas de Deus, aquilo que, que te dá esperança. E enche o seu coração de gratidão nessa noite e vamos cantar juntos com alegria. Vamos cantar, Ele exaltado. exaltado. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Vocês aqui nesse lugar, Senhor. O povo te adora. se abrem porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso digno de reverência e de glória Fortíssimo. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia diária. Fala conosco também através da tua palavra, que a tua palavra penetre em nossos corações e gere em nossos corações constrangimento ao ponto de mudarmos nosso comportamento, ao ponto, Senhor, de entendermos que a, o teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Fala conosco. Recebe o nosso louvor para a tua glória.
4: Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar também os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a vida deles. Hoje, Boston está parecendo Salvador. Tamanho calor. E hoje eu mandei um recado no WhatsApp para o irmão. Ele falou assim, se você, tiver igreja, se você não estiver na praia, brincando com ele, né? Você vem para a igreja hoje. Ele falou, pastor, eu estarei na praia. Não vou para a igreja. Também, ele deve estar me escutando aí. Amados, nós temos os pritins que sairão com o tio Estevão. É, já está ali o nosso abençoado presbítero. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 2. Nós faremos a leitura do versículo 8. E depois nós saltaremos alguns versículos e fazemos a leitura do versículo 15 até o versículo 25. Quero agradecer o pastor Ângelo, por ter dirigido a liturgia da igreja, bem como também o grupo de louvor, especialmente a irmã Angélica, é... que também está lá. Eu quero sugerir o Kisden, antes dele sair ali para levar o sobrinho dele na sala, que Ele está com a blusa do PT, é... eu quero sugerir ele, por favor, que... Busque no YouTube uma música chamada Deus de Pactos. Nós vamos cantar, você já conhece, eu acho. Se não, a gente vai cantar essas, essa música a partir do próximo domingo, se possível. O Deus dos Pactos, nós vamos falar sobre isso, se Deus assim permitir. Os que acharam, digam, achei. Pouca gente, vamos continuar procurando. Gênesis 2, verso 8 e verso de 15 a 25. Quem achou, diga, achei. Já tem um bom número. Diz assim a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na direção do oriente. E pôs nele o homem que havia formado. E aí eu solto. Salto, para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus... Não é bom que o homem esteja só. far lhe um auxiliador a que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixará o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ora, um e outro o homem e a sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam, debaixo a sua cabeça vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração através da palavra que o Senhor escreveu. Não tenho capacidade nenhuma para chegar ao coração do teu povo. A igreja é tua, tu eres o cabeça da igreja, e o que a igreja tem, ou o que a igreja é, provém do Senhor. Por isso, Deus amado, fala ao nosso coração. Fala diretamente ao nosso coração, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado. Em nome do Senhor mesmo é que eu oro, para todos sempre para a Tua glória. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, certa vez, chegou em Atenas, o livro de Atos conta isso para a gente. E ele queria pregar o Evangelho em Atenas. Atenas já era uma cidade muito difícil, porque os homens em Atenas confiavam na sua sapiência, na sua inteligência na sua mente, e Atenas já vivia um momento em que os homens questionavam tudo, e Paulo quando chega em Atenas, ele quer pregar o Evangelho, quer falar de Jesus Cristo e da mensagem de Jesus, que já era considerada uma mensagem estranha naquela época pelos pensadores de Atenas, e ele chega num lugar chamado Aerópago, onde as pessoas é, expunham as suas ideias e as suas teologias. E ao chegar naquele lugar, Paulo identifica que há um espaço, e nesse espaço está falando ao Deus desconhecido. E Paulo fala aos atenienses naquela oportunidade que é exatamente aquele Deus que ele quer falar. E é exatamente aquele Deus que ele quer tornar conhecido. E hoje, se nós queremos ser fiel à Escritura, ou se nós queremos ser fiéis às palavras de Jesus, a gente precisa apresentar um Deus que também é desconhecido pela igreja. É desconhecido pela maioria dos pregadores, é desconhecido pela maioria dos crentes, porque nós tratamos de pregar não mais a palavra, mas começamos a pregar filosofias. Porque é mais fácil você pregar filosofia. É mais fácil você entregar uma filosofia coerente e cheia de lógica, do que você pregar a palavra de Deus, que às vezes não tem nem lógica nem coerência. Pelo menos humana. E aí nós pregadores, e quem é pregador aqui vai se identificar com o que eu estou falando, a gente fica numa encruzilhada. Porque sabemos que temos que expor a palavra, sabemos que a palavra é contrária à natureza caída do homem. E sabemos que se nós apelarmos para a filosofia, e se nós começarmos a ser filósofos nos púlpitos, será muito mais agradável e vocês receberão com, mais, com muito mais entusiasmo o que nós estamos falando. Então, pastor, qual é a diferença? A diferença é que a palavra de Deus produz vida. E a filosofia produz morte. Por isso, falar de um Deus desconhecido não é fácil. Falar para um grupo de pessoas que está acostumada a conhecer um Deus que não tem nada a ver com a Escritura, também não é fácil. Por isso que eu começo uma jornada hoje, eu não sei se eu vou durar dois, três ou quatro meses, falando sobre esse Deus, o Deus que estabeleceu os pactos. Esse Deus desconhecido que trabalha através dos pactos. O texto que nós acabamos de ler pode ser considerado a primeira proposição pactual de Deus para com o homem. Deus está fazendo a sua primeira proposição de pacto. De uma maneira em que o homem escuta, de que o homem obedece, de que o homem questiona. Não, mas ele não consegue permanecer na sua obediência. Apesar de não questioná-lo. E é desse pacto que vai desenrolar toda a história bíblica. E todo o processo que nós vivemos. E todas as angústias do nosso coração. E todas as limitações da nossa alma nascem aqui. No capítulo 2 e subsequente capítulo 3 de Gênesis. Estamos diante de um Deus que resolveu. Entrar em linha pactual com a sua criação. Tudo que você vê, tudo que você interage é através de um pacto. Tudo que você vê na vida, tudo que você vê na criação, está estabelecido um pacto. Deus é o Deus que trabalha com pactos. O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que interage com cada um de nós através de uma relação pactual. E você hoje, ou talvez nas próximas semanas, passará a conhecer esses pactos. Passará a conhecer como essa relação funciona. Porque tudo na criação e na Bíblia tem a ver com esse Deus que trabalha com pactos. Com aliança. E se você não entender isso, você nunca vai entender o Deus da Bíblia. E você nunca vai entender a Bíblia. Se você olhar para esse texto, você contará nesse texto pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes que aparece a palavra Senhor em letras garrafais. Sete vezes aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas, todas elas. Essa é a referência ao Deus do pacto, ao Deus que entra em relação pactual. Deixa eu explicar um pouco isso porque é confuso, já que a gente não escuta muita coisa sobre isso. Como é que funciona o pacto de Deus? Quando você nasce, você está sujeito a leis. Todos nós aqui estamos sujeitos à lei da gravidade. Se você saltar, você será jogado para baixo, porque existe uma lei que puxa você para o centro da terra. Essa lei é milimetricamente calculada. Se ela fosse maior, você morreria. Se ela fosse menor, você também teria sérios problemas de alimentação, de saúde. Mas ela existe meticulosamente. É um pacto. É por isso que o avião, a uma velocidade tal, contra o vento, ele ergue os seus, os seus flaps e ele consegue alcançar voo. Porque existe um pacto. Existem leis. E essas leis são pactos. Por exemplo, se você passar... A, a comer pouco, a, a comer alface, como minha esposa quer que eu coma agora só alface. Em pouco tempo eu estarei magro. Vai ser um grande milagre. Mas se eu comer como eu como, como eu mais o Kisney comemos, em pouco tempo eu e o Kisney estaremos numa mesa fazendo bariátrica. Isso é um pacto. Se eu me esforço, se eu economizo, se eu trabalho, eu vou ter coisas. Isso é um pacto. Se eu vivo dissolutamente, do jeito que eu quero, sem regras, eu vou entrar em dívidas, eu vou entrar em colapso. Isso é um pacto. Tudo é um pacto. Tudo existe porque o Criador estabeleceu uma relação pactual. E você precisa aprender isso. É claro que eu não vou ter a capacidade hoje, talvez, de passar tudo isso para você. Mas o dia que você aprender a relação pactual que Deus tem com a criação, com o seu povo, você será um verdadeiro adorador. Você conhecerá verdadeiramente aquilo que é revelado de Deus sobre a Escritura. Estamos diante do primeiro pacto. E o que é que esse pacto diz? Esse pacto diz, em primeiro lugar, meu, o que ele revela. Ele revela que Deus criou o homem para viver do seu trabalho. Deus criou o homem para trabalhar. Eu quero que você repita isso comigo, vamos lá? Deus, mais forte, vamos? Criou o homem. Quando eu estou falando o homem, eu estou falando a mulher também, tá? tá? Alguns aí podem pensar que não. Deus criou o homem para viver do seu trabalho. Essa é a grande diferença de países reformados para países que são católicos. No conceito católico romano, trabalhar é consequência do pecado. Isso é um cânone católico. Isso está escrito na, nos cânones da igreja católica. E que você, segundo a igreja católica, quando for salvo, você vai virar uma espécie de anjinho. Você vai para o céu, você provavelmente vai ter o cabelo loiro, provavelmente você vai ter os olhos azuis, uma pele branquinha de porcelana, e você vai experimentar do céu. Isso é um cânone católico. Quando vieram os reformados, eles trouxeram um novo conceito, através da exegese bíblica. Qual é esse conceito, meus amados irmãos? O trabalho, o trabalho dignifica o homem e Deus criou o homem para que ele trabalhasse Deus criou o homem para que ele vivesse do seu trabalho perceba o primeiro diálogo de Deus com o ser humano o ser humano estava novinho Deus tinha acabado de fazer Adão agora perceba o versículo 8 e depois o versículo 15 diz assim e plantou o Senhor oh Deus um jardim no Éden perceba que o Éden não é o jardim oh, presta atenção o jardim estava numa região considerada Éden. No oriente da região dos rios Tigre e Eufrades. Deus planta um jardim. E ao plantar esse jardim, Deus, Deus modifica situações, porque o jardim não era uma, uma criação costumeira. Deus, o texto é claro, Deus faz toda a criação e Ele planta. Ele, ele ara a terra, ele rega a terra, ele planta a árvore, ele seleciona, da criação que Deus fez, Deus fez uma grande seleção e ele fez um jardim, o jardim não era toda a criação de Deus, era um lugar especial... Quando você olha para o texto bíblico, que faz o exército do texto bíblico, olha o que diz o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus fez trabalho, Deus trabalhou, Deus cuidou do jardim. Eu penso, toda vez que eu penso nesse texto, eu penso quando eu vou da casa do Wallace. Eu, mais a família eu gosto gosta muito de ver o jardim da casa do Wallace. Eu acho que o Wallace não faz aquilo, né? Deve ser uma empresa. É você? É você? Duvido. Para as florzinhas bonitas. Cuidadinhas. É essa a ideia. Deus preparou um lugar. Dentro da criação perfeita, Deus fez um lugar mais perfeito. É aí que está dizendo o texto. E o versículo 15 diz assim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para quê? Para ficar parado. Para ficar debaixo de uma árvore, como eu já vi alguns quadros da Renascença ou da Idade Média, ficar debaixo de uma árvore comendo as plantas que caíram na sua cabeça, Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo, para mantê-lo. E aqui está a grande sacada de João Calvino. E aqui está a grande sacada dos países nórdicos, os países do norte da Europa. Qual é a grande sacada? O trabalho é que dignifica o homem. A maioria de nós ainda tem alma católica, passa a vida toda querendo se aposentar, passa a vida toda querendo ganhar na loteria e se aposentar. É isso que nós somos ensinados. Queremos comprar um botão de prédios no Brasil, fazendas. As más línguas falam que o Elde já tem 500 bois. 512. porque eu quero me aposentar, mas Adão não tinha nada, Adão esperfeito. É perfeito e Deus diz para Adão, você vai cultivar, Adão não passava o dia todo irmãos, tomando banho de rio, pescando, não, nem pescando, Adão foi chamado para quê, meus amados irmãos? Para cultivar o jardim, o trabalho, Adão foi chamado para Trabalhar, Deus quer que você entenda que você foi chamado para o trabalho. E a sua vida precisa entender isso, e o seu ser precisa entender isso. Nós escutávamos dos nossos pais, o trabalho dignifica o homem, mas a maioria de nós, sabe o que, é que está fazendo? Está passando a vida toda para ficar livre do trabalho. Agora, onde é que está biblicamente isso? Não existe. Adão perfeito, sem pecado, com a relação perfeita com Deus. O que é que o Deus diz para Adão? Adão, trabalhe. Porque o trabalho é digno. Porque eu não dei a você um cérebro, eu não dei a você forças para você ficar parado. E tirar umas férias constantes. Você é chamado para o trabalho. Esse é um dos primeiros pactos de Deus com o homem. Deus dotou o homem de capacidades para que esse homem trabalhasse. O grande problema nosso é que a maioria de nós trabalha naquilo que não gosta. A maioria de nós é todo descontente daquilo que faz. A maioria de nós não busca o trabalho segundo os dons e talentos que Deus nos deu. Por isso que Calvino mudou a história. É por isso que os países nórdicos se empoderaram e dominaram sobre os países do sul. Você precisa entender a história e, os, e os, as alianças que Deus tem com a história. Por que, é que os países como Estados Unidos, como Grã-Bretanha, é, é, no norte da Europa, dominaram o mundo? Porque eles aprenderam o valor do trabalho. Eles aprenderam o valor que nós não somos chamados para ser preguiçosos. Nós somos chamados para desenvolver o nosso trabalho. E Deus ainda fez mais. Versículo 19, 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Deus a quem? Ao homem. Para quê? Para que o homem desse o quê? Nome àqueles animais. E Deus ficou admirando aquilo. Você imagina quantos animais... Você imagina quantos animais foram ali? E ele foi catalogando aqueles animais, as suas diferenças, as suas percepções, as suas comidas. Por que, que Deus fez aquilo? E Deus admirava, no texto original, Deus está admirando Adão, da criatividade de Adão, de não repetir nomes, de, de melhorar nomes. Deus havia dado a Adão a incrível capacidade de desenvolver criatividade, tecnologia. Deus estava dizendo a Adão, você foi chamado para crescer, rapaz. É o primeiro pacto de Deus com o homem. Mas sabe o que acontece? Eu estou falando isso aqui. E tem gente que assim, eu quero ouvir sobre coisas espirituais. Ele acha que o trabalho que ele faz todo domingo, perdão, toda semana, não é espiritual. Ele vem para a igreja orar, ele pensa que vem para a igreja orar e jejuar. Isso é espiritual. Pastor, pastor você ser mais espiritual. Quando você pega uma casa para pintar. E você pinta como se estivesse para glorificar a Deus. Isso é espiritual. Quando você pega uma casa para pintar, que você é house clean. A maneira como você limpa o banheiro. A maneira como você tira o pó. A maneira como você passa o véquio. Isso é espiritual. É isso que é espiritual. Essa é a diferença do calvinismo para todas as outras culturas. E é por isso que o calvinismo domina o mundo. Por isso que as pessoas têm medo da Alemanha unificada. Por que, que a Alemanha não pode unir? Por que, que um Japão não pode unir? Uma ilha que dominou a China, que dominou as Coreias, que dominou quase toda a Ásia. Um país que tem 180 vulcões, 4% da área cultivável do, do, do seu território. E domina o Brasil, domina os outros povos. Por quê? Porque aprenderam algo sobre trabalho. Trabalho é aquilo que dignifica você. Trabalho, Deus criou você para você trabalhar e fazer o seu trabalho bem feito, rapaz. Isso é espiritual. Agora no Brasil está uma chuva de advogados. Aí eu fui ler um, uma carta de um advogado, um colega meu, um pastor, mandou para mim. O cara não sabe escrever uma carta. Ele é advogado? Você está entendendo por que, que o mundo lá fora está olhando para nós e está dizendo, eu não creio nesse Deus de vocês? Porque nós temos um pacto lá atrás. E esse pacto lá atrás diz o seguinte, você foi colocado no jardim para trabalhar. E não pense, quando você ir para o novo céu e nova terra, você também vai ficar no novo céu e nova terra. Algum, eu perguntei uma vez para a irmã, irmã, como é o céu para você? Pastor, o céu para mim é uma graminha verde, um, 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 um rio límpido correndo e eu com uma harpa tocando é, Leão de Judá. Isso não é o céu. Isso não é o novo céu, e é nova terra. Deus não deu um cérebro para você. Deus não deu braços para você. Criatividade para você. Para você tocar a pinha no céu o tempo todo. E pensar que isso você vai estar tá louvando a Ele. Quando Deus vê o homem criar um, um telescópio como o Hubble, isso glorifica a Deus. Quando Deus vê o homem entender como funciona um átomo... Isso glorifica a Deus. Quando Deus vê o homem criar maneiras de transmissão pela internet, de longa distância, isso glorifica a Deus. Quando você vê o homem levar uma, 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 uma máquina, um, um, um carro lá para Marte, isso glorifica a Deus. Porque o homem é a imagem de Deus. Você precisa entender que o seu trabalho... Faz parte da sua adoração a Deus. Que o trabalho que você faz, faz parte da adoração. E é esse trabalho que dignifica você. E que glorifica o Deus que você diz que serve. Mas em segundo lugar, amados irmãos. Esse primeiro pacto. Revelou que Deus criou o homem para merecer os seus logros. Eu não sei se a palavra logro existe em português. Digam sim, existe. Logros existem. Conquistas, vitórias, como você quiser. Veja bem, Deus disse: Deus faz um jardim, prepara o jardim, cultiva a terra, planta árvores maravilhosas, mas Ele tem um pero, Ele tem um porém. Você pode comer de todas as árvores, mas de uma árvore você não pode comer. De uma árvore você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para você ficar desse jardim, para você continuar trabalhando com satisfação, com alegria no coração, para você continuar desfrutando desse ambiente, você não pode comer dessa árvore. O que, é que Deus está dizendo? Para você continuar aqui, para você merecer trabalhar e ter gozo, alegria, nas suas conquistas, você precisa me obedecer, você precisa não tomar desse fruto. E não comê-lo. Pode comer de todos os outros, mas desse aqui você não pode comer. O que é que Deus está falando conosco? Que o Deus do pacto, o criador de todas as coisas, está dizendo algo muito importante para você e para mim. Para você ter algo permanente, você precisa merecer. Se você não merece, você não pode ter. Deus não pode dar algo para você que você não mereça. Eu sei que você está olhando lá para a graça em Jesus Cristo, e eu talvez chego nisso hoje, mas eu não quero chegar nisso hoje. Mas eu, talvez eu quero se você ameaçar que vai se desviar e achar que eu sou muito herético, eu vou falar sobre isso. Mas, olha o que o texto está falando. Você só pode continuar no jardim se você não comer. Você só pode continuar aqui, trabalhando, sendo satisfeito, desenvolvendo os seus potenciais, se você me obedecer. Se você não me obedecer, você tem que sair. Tudo na vida é por merecimento. Pastor, mas e a minha salvação? Foi por merecimento. Não foi por merecimento seu. Mas a sua salvação custou Caríssimo. O texto bíblico diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O advérbio no grego é uma palavra em que nós não podemos dimensionar a intensidade do amor de Deus a dar o seu filho para experimentar e pagar o inferno por você. Então o preço que eu e você tínhamos a pagar era incalculável. Por isso que a palavra que Jesus usa na cruz é tetelestai, está pago. Está pago. Ele termina a sua obra dizendo, está pago, está quitada a dívida. Porque nada pode entrar no céu se não merecer entrar. Deus é responsável pela justiça do universo. Deus é responsável pelo equilíbrio da justiça do universo. Nenhum pecado pode cair sem a paga. Imagina um político que passou a vida toda roubando. E nunca foi pego nas suas falcatruas. Mas um dia ele morre, e um dia ele vai se assentar no juízo, e o nome dele vai ser chamado, e ele vai se apresentar, e ele vai pensar que ele, se, se, que ele escapou de todas as suas focatruas, porque a Polícia Federal não foi na sua casa, ele não foi pego nas suas trampas, nas suas mentiras, nos seus enganos, mas existe um Deus do pacto. Um, existe um Deus que cumpre as suas alianças e que tudo da sua criação está relacionado com o um pacto. E toda injustiça tem que ser paga. Todo pecado tem que ser pago. Isso é pacto. E naquele dia Deus vai chamar o nome dele. E naquele dia todos os segredos dos homens serão revelados. E Deus, e ele vai ouvir do próprio Deus: você fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Culpado. Você não está em Cristo. Culpado. Para que o homem permanecesse no jardim, ele precisava cumprir. Ele precisava permanecer na obediência a Deus. Porque tudo na natureza está relacionado com esse pacto. As pessoas morrem. As pessoas param de respirar, as pessoas ficam frias e geladas num ataúd, num, num caixão. Nessa época de pandemia, é o que nós mais vemos. Por que, que as pessoas morrem? Presta atenção nisso. As pessoas não morrem por causa da pandemia. Antes da pandemia, morriam mais de, 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 de 100 mil pessoas por ano por assassinato. Você sabia disso? Antes da pandemia morria mais de 8 milhões de bebês abortados no mundo. Você sabia disso? A morte está aí. E por que, que a morte está aí? Por causa do pacto. Porque em cada um de nós está a lei do pacto que o Criador fez com Adão. O dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. A sua descendência vai morrer. Os seus netos morrerão. Os seus bisnetos morrerão. Todos morrerão. Deus é o Deus que cumpre o pacto. É por isso que Jesus passa três dias na morte. É por isso que Ele morre. Porque desse pacto, Ele tinha que morrer para que você pudesse viver. Não brinque com Deus. Não jogue joguinho com Deus. Não fique de birrinha com Deus do pacto. Você não sabe com quem que você está mexendo. Você não sabe. A nossa geração não sabe. A Bíblia diz o seguinte... Ore para você cair na mão de homens maus. Ore para você cair na mão de Satanás. Porque se você cair na mão de Deus... Quem vai poder livrar você? Ou você aprende quem é Deus... Ou você senta no banco dessa igreja e começa a adorá-lo como ele é. Ou você vai se tornar um medíocre. Uma medíocre. Você não entende a seriedade do Deus do pacto. A relação de vida e morte. Você não sabe o que você fez o dia que você diz, eu quero Jesus. Alguns aqui não sabem o que é ser um presbítero, o que é ser um diácono. Você não sabe o que é se apresentar em solo santo de Deus. A arca estava caindo, os animais resbalaram e ele foi tentar segurar a arca e foi fulminado. Quem o matou? Foi Satanás? Tropeçou e bateu a cabeça na arca? Foi Deus, dura coisa, é cair na mão do Deus vivo. Por que, que você brinca com Deus? Porque você não entende que Ele é o Deus do pacto. Por isso que o Evangelho hoje está superficial. Superficial. que Deus parece um adolescente com crise existencial. Não sei se eu vou, se eu vou fazer isso. Eu não sei se, se agora o homossexualismo é pecado ou não. Eu estou em crise. Eu sou Deus, mas eu estou em crise. O nosso ego e os nosso nossos pecados criou um Deus idiota. Um Deus imbecil. Quando os discípulos falavam Jesus Senhor, Jesus falava assim, vocês me dizem Senhor e eu sou. Eu sou Senhor. O problema é que vocês me dizem Senhor, mas o seu coração ou os seus corações estão longe de mim. Jesus daquela cruz não foi um teatro, não foi uma encenação de domingo, não foi uma esquete de escola dominical. Jesus naquela cruz foi verdade. Terceiro e último lugar. O primeiro pacto revela que Deus criou o homem para a felicidade plena. Eu queria até ter mais tempo. Eu tenho 12 minutos para terminar como os diáconos mandam. Eu queria ter mais tempo para falar isso aqui. Eu quero que vocês olhem para mim. Quando Deus vai falar de felicidade plena para nós, Ele vai colocar no meio o casamento. Diga casamento, mais forte, casamento. Lá no pacto antes do pecado, está o casamento. Você nunca olhou isso na Bíblia? Adão não tinha pecado e Deus olhou para Adão. Adão estava feliz, mas Deus olhou para Adão e Deus quer que Adão tenha felicidade plena. E Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja. Qual é o nosso maior pacto, igreja? O meu maior pacto é com essa senhora que está aqui atrás da câmera. É o meu pacto com ela. Olha o que o texto tá falando. Deus está falando. Deus está dizendo, eu quero que Adão seja, que o homem seja completamente feliz. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. A expressão no hebraico, não é bom que o homem esteja só, é o seguinte. O homem está bem. O homem está feliz. Eu eu criei pleno. Mas para que ele alcance uma felicidade completa, final, ele precisa de outra pessoa como ele. Ele precisa de alguém que o complete. De maneira perfeita. E ele cria a igreja? Ele cria a Eva e a tira da costela. e apresenta a Eva, e o texto diz que Adão animou tanto, não tem um tempo, que é muito pouco tempo, e Adão, versículo 23, eu sei que vocês, alguns estão dormindo, não me acompanham, mas eu tenho que pregar, a Bíblia é coisa de pregador mesmo, pregador ruim, por isso, aí o versículo 23, e disse o homem, você não vai entender essa frase do hebraico, mas ela é muito legal, diz assim, esta afinal... <risos> Ele via o gato e a gata, o cachorro e a cachorra, o porco e a porca, o elefante e a elefanta. Eu estou parecendo o pessoal progressista, né? Todo e todas.
0: Presidenta.
4: E ele, ele devia pensar no coração dele. E eu? Ele está... Um pastor, quando foi pregar sobre falou assim, Adão e à toa, não é? Não. Adão e.. E cadê? Adão e Adão. Adão e Eva. Numa relação pactual. Irmãos, não há nada mais lindo do que o casamento. Não há nada mais perfeito do que o casamento. Não há nada que nos complete mais do que o casamento. Não são os filhos. É a nossa esposa. É o nosso marido. Deixará o homem pai e mãe e se unirá. O que eu tenho visto é que esse pacto tem sido quebrado por nós constantemente. Deus estabeleceu para que nós tivéssemos felicidade plena, que nós tivéssemos um bom casamento. Que nós tivéssemos um casamento maravilhoso. E é possível em Cristo, em Deus, ter um casamento maravilhoso, apesar de todas as nossas imperfeições. O maior sinal de que a humanidade está em decadência, é que o casamento está em decadência. O maior sinal de que o casamento está sendo destruído que a humanidade está sendo destruída, é que as famílias estão sendo destruídas. Por que, é que nós temos que matar 8 milhões de bebês por ano? Porque a família não está sendo construída de forma certa. Por que, é que nós temos que mexer com milhões de feminicídios por ano, homens matando mulheres ou atacando essas mulheres com violência? Por quê? Porque o casamento não está funcionando da maneira certa. Por que, que filhos passaram a controlar os casamentos? Por que que pais consideram os filhos mais importantes do que o cônjuge? Por que, que nós temos crianças birrentas, que crianças que são, que não tem tolerância à frustração, crianças com problemas, com doenças e mais doenças emocionais, porque elas se tornaram o centro do casamento, e o centro do casamento não são as crianças. E elas sabem que elas são o centro. O pacto de Deus estabelece que você com a sua esposa serão muito felizes. Mas a gente pode terminar hoje falando de pacto e perguntando para você. E o casamento? Qual foi a última vez que você saiu sozinho com a sua esposa? Qual foi a última vez que a sua esposa pegou você acordado olhando para ela dormindo e você com aquele sorriso maroto, dizendo para ela assim, eu te amo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você cuidou dela? Ou que você cuidou dele? Gente, isso está no primeiro pacto. Tudo na sociedade nasce do casamento. O que está ruim é o casamento. Paulo fala, Jesus fala que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. O casamento é o lugar que mais o nosso coração é provado. É lá no casamento que nós temos que perdoar, que nós temos que amar. Que nós conhecemos as coisas mais terríveis do outro. E mesmo assim, a gente ama. A gente se compromete. A gente dá a vida para o outro. Mas como estão os nossos casamentos? Eu já falei com vocês que eu não sou nada. Eu sei que vocês aqui gostam de sair de penca. Sabe o que é a expressão sair de penca? Vocês gostam de sair com muita Gente. Vão sair de férias, vão 30 casais, 10 casais juntos. É bom, isso é maravilhoso. Não sou contra isso, não. Agora, eu quero ver mais você sair sozinho. Bené e a Rita falaram assim, Ritinha, vamos nós lá para as Maldivas. Porque Rita e Bené tem dinheiro, né? Dona de esquedo e tal. Vamos lá para as Maldivas, nós dois. O Iraci disse assim, eu, até o Iraci já imaginou, gente? Até o Iraci e a Tânia. Meu Deus. Ó, oh. A trânia no, no aeroporto sendo filmada, escondido. Vamos, Rani! Hã? Eu nem vou falar de Dulce, porque de Dulce eu lembro daquela cena, eu não vou falar. O Eldes nem fala, porque o Eldes conhece cada cruzeiro da América. Antigamente ele fazia nas árvores o nome, né? João e, Pe... João e Pedro, não, deu, me livre, João e Maria, João e Maria, nas árvores, né? em cada cruzeiro que você for aqui, você, pode, você sabe procurar, você encontra, tem lá Eudes e Jaqueline, vocês precisam gostar de estar junto com o outro, Vocês precisam gostar de terminar as tardes pegado na mão do outro. Vocês precisam gostar de pegar no cabelo dela, no cabelo dele. Isso é espiritual, isso é vida, isso é Deus. Vocês precisam entender que o casamento é criação do próprio Deus. Nessa jornada que nós vamos empreender, nós vamos falar de tanta coisa sobre os pactos. Tanta coisa linda que Deus tem para revelar. Mas hoje, eu gostaria que você ficasse com essa palavra. O primeiro pacto de Deus com o homem viver, revela que Deus criou o homem para viver do seu trabalho. Revela que Deus criou o homem para merecer os seus logros. E revela também que Deus criou o homem para que ele fosse plenamente feliz através do seu casamento. Vamos ficar de pé e vamos orar? Se você está junto da sua esposa, pega na mão dela. Se você não tem um esposo ainda, ou um maridão, ore. Não faz mal. Tá, Helena, pode orar. Não é pecado orar não, Helena. Eu nem vou falar de mola, senão ela vai dizer para mim depois. Cala a boca, menina. Eu quero que você pense, eu sei que paixão não está aí, Dulce, mas paixão é um ícone, né? E é uma coisa, deixa eu falar, porque eu vou, se eu não falar, eu vou adoecer e vou morrer. Toda vez, a, Dulce, a máscara da Dulce combina ou com o colar ou com a roupa dela. Agora ela está com a máscara verde para combinar com o colar verde. São coisas que têm que ser observadas, irmão. Eu imagino na cada doce uma caixa amarelo, cor de rosa. Eu quero que você pegue na mão da sua esposa. Eu sei, Ezra, que está longe, mas está recalchutando, vai ficar uma maravilha. Então, você, é você que vai ficar para trás. Sheilin é uma grande bênção. Pensa na sua esposa e no seu marido agora, por favor. Pensa nele e pensa nela como o maior presente que Deus deu a você. Você que está solteiro ou está solteira, pensa em Deus te dar um esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira de verdade, um homem, uma mulher de Deus. Isso não é pecado. Isso é bênção. Lá na criação, Deus olha para Adão e diz, olha Adão, você precisa de alguém. Você não, precisa, não pode ficar só. E Eu vou te dar alguém, Adão. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Cumpra a sua aliança com ele e com ela. Cumpra o seu pacto. Renove o seu pacto. Saia daqui hoje, seja de vida. Saia daqui hoje com um compromisso maior com a sua esposa e com o seu marido. Diga, eu te amo hoje aqui. Você talvez não, não disse essa semana, passou um mês. Você não falou que a ama, você não falou que o ama. Você, você não, 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 não disse, olha, eu quero sair daqui para ser um melhor companheiro, uma melhor companheira. Faz parte do pacto de Deus com o homem. Está lá o casamento. fecha os seus olhos. Pedi para o. Cadê o Cavaleiro? Cavaleiro, você aqui no, no tangedor. Alguma coisa. Nada de rock, tá? Algo mais suave. Feche os seus olhos. É, Marcelo, você chegou aqui solteiro ó, com. A, com solteiro não, com a, a, a Gabi e aí eu vejo a Gabi com esse barrigão, você é um professor de inglês A Gabi aí super competente é tão linda essa imagem que eu estou vendo aqui esse barrigão assim se amem a vida é muito dura e muitas coisas vão, vão querer separar vocês querer que um odeie o outro ou não gosta das coisas do outro mas se amem é que não, o que, é que seria de você sem Júlio e Mari, né? e você Júlio? o que, é que seria desse gordinho abençoado? meu amigo meu companheiro de batalha se amem e você Rodrigo? Mara já usou um vestido verde, agora amadureceu Está torcendo para o cruzeiro Tentando resgatar Mas o que seria de você Rodrigo se não fosse a Mara? O que seria da Mara? Se não fosse você E você Cacheta? Com a Lu? O que, é que seria Lu, de você se não fosse o Cacheta? E o que, é que seria do Cacheta se não fosse a Lu? É hora de crescermos É hora de renovarmos os nossos pactos É hora de amarmos Perdoarmos é hora de falar. O nosso coração. Eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou amar a minha esposa. Eu vou amar o meu esposo. Espírito Santo de Deus, passeia no meio da tua igreja. Tu estás entre nós. Tu eres aquele que está conosco. Visita corações essa noite. Visita casamentos essa noite. Porque lá, Deus amado, nas tuas primeiras conversas com Adão, o Senhor estabelece vários pactos. E neles está o casamento. O casamento é algo tão sublime, Senhor. Que o Senhor comparou o casamento à tua própria relação com a igreja. Nós queremos sair daqui hoje com o nosso casamento reforçado, melhorado. Com vontade de pedir perdão, de perdoar. Com vontade de renovar os votos que um dia foram prometidos naquela noite. Meu Deus, dá o coração dos esposos às esposas. E o coração das esposas aos esposos. Para que eles sejam felizes para que o casamento seja uma bênção e eles glorifiquem o teu nome sustenta nas lutas nas diferenças nas batalhas nas limitações, dos erros sustenta Deus amado para que esse casamento brilhe e o teu nome seja glorificado Pai amado, renova o pacto, renova a aliança renova os casamentos, para que nós vivamos uma vida plena para a Tua glória, em nome de Jesus, Amém. Você pode abraçar a sua esposa antes da bênção? Dá um beijo na testa dela. Dá um beijo na testa, pode? Na testa, na testa. Viu, Camila? É na testa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que o consolo e os dons do Santo Espírito sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Tomem assento, nós temos algumas informações. Irmãos, nós temos um culto essa semana especial. Que culto é? Quem sabe? Hã? Ô cacheto, não vai ao banheiro não. Já vai é banheiro? Vai meu filho, de volta. Vai rápido. Lu, não vou pedir para você ajudar, porque é por circunstâncias. É, mas foi ali envolvido por forças alienígenas, né? como diz. É, irmãos, nós temos um motoculto, será dia 13, será de manhã, tá? às 10 horas da manhã. Haverá o culto à noite, então não faça como os batistas, os meus amigos batistas. Se assim, eu já fui no culto de manhã, não vou à noite, né? Não, a ideia é que você possa vir no culto à noite também, tá? Mas esse é um trabalho evangelístico. E nós queremos manter esse culto evangelístico no nosso calendário. Uma vez por ano, nós queremos fazer esse culto. E queremos outros cultos. Na verdade, irmãos, eu amo culto evangelístico, praça, nós orando pelos, pelos novos convertidos, endemoniado caindo e nós expulsando, entendeu? Uns preterando correndo com medo dos demônios contar os pecados escondidos. É assim mesmo. Faz parte. Vamos para frente. Tá? Mas assim, nós precisamos mover como igreja. Mover como igreja. Um irmão chegou para mim essa semana e falou, pastor, e eu, eu ia falar para você para motivar, eu estou falando isso para motivar você. Falou pastor, eu fui curado no culto de terça-feira. Um irmão falou para mim, pastor, eu fui curado no culto de terça-feira. E eu, como prebiteriano, o que, é que aconteceu? Eu do! Du... Eu o quê? Duvidei. Irmão. Toma um plazil, toma um Telenor. Não, é? Não, pastor, Deus me abençoa mesmo. Então, provavelmente, esse irmão pode até dar o testemunho dele aqui na terça-feira para motivar você a orar. Para motivar você a vir na terça-feira. Né? Porque quando acontece uma cura no meio da igreja prebiteriana, a gente passa cinco anos falando. Então, irmão... Na terça-feira, vai que acontece. A Fabiana está falando aqui menos, né? Você está parecendo que você veio de Marte, com um negócio, né? Pousou da Terra, movido por forças alienígenas. Então assim, é, terça-feira nós temos culto de oração e de doutrina. Venha, tá? E nós temos toda semana nós temos as lives da igreja para você participar, para você interagir. Tem um, temos muitas programações. E gostaríamos muito que você estivesse conosco. Cacheta, palavra sobre o culto de terça-feira, de, de sábado, de domingo, às 10 da manhã. Vem, sai para se converta.
2: Então, é domingo, 10 horas da manhã. Ah, todos estão convidados para ir. O endereço está aí. E nós iremos, os diáconos já está tudo organizadinho, tem mais de meses já, um café vai ser servido para todos que lá estiverem. E vamos fazer o culto. É, nós estamos esperando por volta de 150 motoqueiros lá. Nosso grupo é um grupo de mais ou menos 500 pessoas, mas não são todos que participam é, semanalmente lá nos encontros, né? E o motoculto, se eu não me engano, esse é o quarto ano seguido que tem. E é a primeira vez que eles me chamaram para estar à frente disso. Eu sempre tenho, trago alguma palavra de Deus para eles, quando Deus abre as portas. E oficialmente eu sou a pessoa que sempre oro antes de sairmos para um passeio. E esse ano o presidente do grupo me pediu para uh, se eu poderia fazer o motoculto. culto. eu falei, não, eu não, a minha igreja vai fazer. E Deus está abençoando. Amém. Isso aí. Conta o coração de todos, porque é um trabalho evangelístico, não é fácil. Satanás não está contente. Mas, por outro lado, eu tenho que agradecer os diáconos. Nós estamos na equipe aqui fenomenal, viu? Fenomenal. Minha gratidão.
4: O problema é, é só o, o Alisson, nós estamos morando por ele. Você veio com a camisa do PT igual o Chris Day Irmãos, vamos nos envolver com o projeto, vamos nos envolver com a igreja. É, Luan, Provação do Conselho, você tem que estar, porque você vai ser recebido como membro lá. Tá? É isso, né, Eudes? Vou avisar você, antes de sair, você pode sair correndo. Mas nós queremos receber você como membro, né? Seria uma alegria para nós, tá? Mas, é, aniversariantes. Quem são os aniversariantes? Gabriel Matos, está aí? Quem é Gabriel Matos? Da Mar Margarete. Hã? Ah. Maria Sampaio e Larissa Moura. Larissa Moura está vendo baleia que eu vi na internet. O outro? É do Enos, é isso. Tiraram já. Maria está no Brasil. A Maria estava por aí, mas não está agora. Irmãos, mais algum aviso Os diáconos, por favor? Algum aviso? Mulheres. Irmãos, começa o. o, o... O trabalho com as mulheres é dia 12, sábado, às 6 a 8 p.m. Aqui nós vamos falar sobre as mulheres e a Bíblia. A ideia é falar se a Bíblia é machista mesmo ou não, tá? É, ou, ou isso não é verdade? Conversarmos um pouco sobre isso e tentarmos uma aproximação é, com as mulheres em relação às escrituras. Eu vou estar falando nessa, nesse momento sobre isso. Nós estamos iniciando o projeto das mulheres e nós queríamos muito que você... É, participasse conosco, as mulheres dos oficiais, pelo menos se não tem nada a, a que fazer, precisam estar nesse trabalho tá? as mulheres dos oficiais diáconos e presbíteros não, todas as mulheres estão convidadas eu estou falando só que convocação é para as mulheres de presbíteros e diáconos, porque não adianta nada fazer um trabalho como esse e as mulheres dos presbíteros e diáconos não virem ah, pastor, não vou dar para vir manda a justificativa porque você é a esposa de um oficial da igreja. Então, é um trabalho sério com as mulheres, está começando esse trabalho, e nós queremos começar com muita força esse trabalho. Vai ter o discipulado também, com as mulheres, onde você vai poder falar, conversar, dialogar, expor suas ideias. Então, eu quero pedir muita participação das mulheres nesse, proje nesse projeto. Amém, irmãos? Algo mais? Jejum e oração das mulheres. Vai ter jejum e oração... É, 7 a 10 pm, né, no dia 12, você. A.M. É, 7 a 10 da manhã, você puder estar jejuando e orando, será uma grande bênção. Jejum e oração é bíblico e é uma grande bênção. É, quem, mais? quem mais aí, irmãos? Tem algum visitante pela primeira vez? Algum visitante? Parece que não. Todo mundo aqui já é velho conhecido, tá? Irmãos, boa semana a todos e aos demais nos vemos na terça-feira. Abraço, tchau. Hum.